0: Und herzlich willkommen zu Questlog, dem Podcast der Rundquest-Gesellschaft. Und hallo, sagen heute zum einen ich, ich bin der Olli. Und da wir eine Sonderepisode zum Mythic Britain machen, habe ich mir zwei besondere Gäste eingeladen. Zum einen unser Lutz. Hallo Lutz. Hallo Olli. Und als zweiten Gast, heute zum ersten Mal dabei, der Pittel. Hallo. Ja, hallo Olli. Okay, wir wollen heute über Mythic Britain reden, aus aktuellem Anlass, da das Crowdfunding der deutschen Ausgabe aktuell bei Startnext läuft, wollen wir euch ein bisschen erzählen, was ist das, wie ist der Stand, welche Erfahrungen gibt es schon und da würde ich sagen, übergebe ich mal direkt an den Lutz.
1: Ja, schönen Dank. Ich wollte zunächst gerne mal den Pittel vorstellen. Äh, Pittel, jeder kennt dich unter diesem Namen. Ich weiß, du hast auch einen richtigen Namen. Soll der geheim bleiben oder darf der in die Öffentlichkeit?
2: Der kann ruhig öffentlich sein, ja.
1: Andreas Pittelko, hallo. Ja, Dialektexperten werden sicher erkennen, dass Andreas aus Berlin kommt. Aber ich werde in Zukunft immer Peter sagen, weil ich das so seit über 20 Jahren gewohnt bin. So lange kennen wir uns nämlich schon. Ja, ich bin ja, der, wie man so sagt, Leinübersetzer unserer Mythras-Produkte und äh, habe auch einen Finger auf das Buch Mystic Britain. Und sage einfach mal kurz darum, wo es geht. Es ist also ein Quellenbuch und eine Kampagne, die im mythischen Britannien spielt und zwar nicht in dem mittelalterlichen Britannien wie Pendragon, wo ja sehr viel mittelalterliche Romantik eingearbeitet worden ist, sondern hier geht es um die Dark Ages, also das finstere Britannien um das Jahr 500 herum, weil das auch wenig historische Aufzeichnungen existieren und man hat bei diesem Buch wirklich das Gefühl, das sind da alles Barbaren und keine Ritter in schimmernder Rüstung. Das Buch enthält zunächst mal einen Überblick über Britannien zu dieser Zeit, über die einzelnen Länder, Königreiche, wichtigsten Persönlichkeiten. Es beschreibt das keltische Leben, beschreibt die Götter, die Religion und die Magie, wobei die Magie im Wesentlichen der Animismus ist, sowohl die Druiden wie auch die Sachsen, die hier eher als die Bösen dargestellt werden, haben Schamanen und äh, betreiben animistische Magie, also entweder als Druiden oder als Schamanen. Daneben gibt es auch göttliche Magie, denn das Christentum hat in Britannien bereits Fuß gefasst. Allerdings ist die göttliche Magie, also das Wirken von Wundern, ein außerordentlich schwieriger und seltener Vorgang. Also nicht, wie man das in einem normalen Fantasy-Rollenspiel hat, wo der Priester ins Dungeon reingeht und dann die ganze Zeit mit seinen Zaubern zugange ist. Es gibt ein Kapitel über Kriegsführung, das entspricht äh, so ein bisschen dem, was in Schlachten und Schildwerder auch schon gestanden hat. Die Persönlichkeiten Britanniens werden mit ihren Spieldaten vorgestellt und dann gibt es eine siebenteilige Kampagne, in der die verschiedensten Arten von Abenteuer vorkommen. Zwei Abenteuer sind eher diplomatischer Art, wo die Spielercharaktere sich also zwischen diesen ganzen hohen Persönlichkeiten bewegen müssen. Zwei Abenteuer sind so klassischer Art, so im Sinne von, wir müssen da und da einen Schatz holen. Die Leute, die den Schatz haben, sind aber natürlich dagegen. Es gibt ein Abenteuer, wo die Schlachtenregeln zum Spiel kommen, wo also die Spielercharaktere als Heerführer Truppen gegen sächsische Truppen führen können. Und es gibt ein Abenteuer. Das ist mir so ein Detektivabenteuer. Da muss man sich in einem Dorf bewegen und rauskriegen, was da eigentlich läuft und wer was macht. Und die Leute haben dort natürlich ihre eigenen Pläne. Das ist in der Summe jetzt keine sieben Abenteuer. Das ist mir auch gerade klar geworden. Aber es ist eben eine zusammenhängende Kampagne, die man aber auch zwischendurch auch immer wieder unterbrechen kann.
0: Wie ist ungefähr der Umfang? Also wie teilt sich das auf? Das Buch hat, glaube ich, über 300 Seiten. Wie viel ist Quellenteil? Wie viel ist Abenteuer?
1: Etwas über die Hälfte ist Quellenteil. Also einschließlich des Kapitels, das habe ich jetzt ganz vergessen, wie Charaktere erschaffen werden. Das ist sehr spezifisch für Britannien. Also welche Kampfstile es dort gibt, aus welchen Ländern, mit welchen Sprachen die Leute kommen, ob sie Zugang zur Magie haben. Es gibt ein paar neue Berufe. Und es gibt eine Besonderheit, denn die Charaktere sind alles nicht, ähm, sagen wir mal, Vollzeit-Schriftgelehrte äh, oder Vollzeit-Diebe, sondern sie sind alle zur Hälfte Kämpfer und haben dann eben noch einen ein Brotberuf, sozusagen, als, als Handwerker oder als, als Barter oder so etwas.
0: Also wir können schon sagen, es sind ungefähr über 150 Seiten spielbares Material.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Quellenmaterial an sich und vieles von dem, was da als spielbares Material drin ist, ist vielleicht auch interessant für Leute, die ein anderes Rollenspielsystem vorzugen, die aber eben gerne mal in dieser Arthur, Mardin, Guinevere, äh, Epoche spielen möchten.
0: Also das heißt, man kann es ist geschrieben ursprünglich für RundQuest 6. Ausgabe, man kann es mit Mythra spielen, aber es ist auch durchaus möglich, mit anderen Regelsystemen ins Britannien aufzubrechen.
1: Das ist richtig. Du hast noch einen wichtigen Punkt angeschrieben, es ist für RundQuest 6 geschrieben worden und der wesentliche Unterschied zwischen RundQuest 6 und Mythra sind ja die animistischen Regeln, also die Regeln über den Umgang mit Geistern. Und wir haben jetzt versucht, das deutsche Exemplar an Mythras anzupassen. Das heißt, es hat ein paar kleinere Änderungen im Umgang mit Geistern geben müssen. Ich hoffe, das ist so einigermaßen plausibel geworden. Ja, dann würde ich gerne was zum Pittel sagen. Also Pittel ist ja äh, lange in der Spieleszene und äh, hat sich unsterblich verdient gemacht über die Tradition der Conventions an Pfingsten, nachdem... Tentacles beendet wurde, hat Pittel die Initiative ergriffen und führt jetzt unter dem Namen Eternal diese Conventions Pfingsten weiter. Und da sind eben auch sehr viele Leute, die sich für Quest, für Gloranda, für Tulu und eben für Mythras interessieren. Also es ist im Grunde genommen der deutsche D100 Con, der da noch stattfindet. Und ich habe selbst auch schon die Ehre gehabt, bei Pittel ein paar Mal Kampagnen spielen zu können. Nicht nur Mythras, sondern auch traveler Und das war immer ganz toll. Und ich weiß eben, dass Pittel zweimal diese Mythosic britain Kampagne gespielt hat. Und da würde ich ihn jetzt gerne mal nach seinen Erfahrungen fragen. Ich habe vorher schon mal mit ihm gesprochen auf dem letzten Convention und das Erste, was mir da aufgefallen ist oder was er erzählt hat, ist, er hat einen ganz interessanten Einstieg in das Abenteuer gefunden, dass er nämlich nicht erst zur Zeit von Artus anfängt, sondern schon zur Zeit der römischen Invasion. Bitte, wie war das?
2: Ja, ich habe es mit vielleicht kurz Erläuterung äh, mit zwei Gruppen gespielt. Die eine Gruppe das waren alles erfahrene Runquestler, die auch alle Pendragon gespielt haben. Die andere Gruppe, das waren erfahrene Rollenspieler, die aber noch nie Runquest gespielt haben oder was von Pendragon überhaupt so richtig gehört haben. Insofern war das eine ganz interessante Erfahrung, dieselbe Kampagne mit solchen unterschiedlichen Leuten zu spielen. Und bei der Gruppe, die noch nie Runquest gespielt hatte, habe ich tatsächlich 500 Jahre vorher angefangen mit der Invasion der Römer. Ich habe jedem einen kleinen ja, Light-Charakter gegeben. Wirklich nur die wichtigsten Skills, die Kampfstile und ein paar Leidenschaften und habt die einfach mal kämpfen lassen gegen die Römer. Die Geschichte drumherum war, dass sie Merlin retten mussten, den, den jungen aufstrebenden Druiden. Da ging es wirklich nur darum, die, die Mechanismen darzustellen, damit die später bei der Charaktererschaffung wissen, wofür brauche ich nochmal diese Actionpunkte? Wie ist das mit dem Schaden und so weiter? Die Charaktere sind dann vor den Römern geflüchtet und haben sich irgendwo in Britannien niedergelassen. Und bei der Charaktererschaffung, als dann feststand, wo welcher Charakter herkommt, war dieser Charakter aus dem, aus dem ersten Jahrhundert sozusagen der Clan-Gründer. Damit hatte der Druidenspieler gleich die, die, die Vorfahren als Geister, auf die er zugreifen konnte. Die habe ich dann auch ein bisschen ja, regeltechnisch auf, aufgearbeitet dass der Druidenspieler, für den das ja auch alles neu war, ja, wusste, was die Vorfahren der einzelnen Spieler drauf haben. Ja, da gab es dann einen Heiler, der konnte halt Wunden heilen, zaubern. Dann gab es ja, den, den, den Tiertrainer, dass er da so ein bisschen mit Tieren redet. Äh, auch ein Krieger war dabei, ein reiner. Ja, da gab es dann ein wahres Schwert und solche Geschichten. Also, sodass der dass ich den Druidenspieler so ein bisschen an die Hand genommen habe, um sich da ja, so ein bisschen einzustimmen. Das Magiesystem, da kommt vielleicht ja auch gleich noch eine Frage, äh, ist doch sehr vom Spieler abhängig.
1: Es ist schon richtig, dass Ahnengeister eine große Rolle spielen, Ahnengeister und Naturgeister vor allen Dingen in dieser Kampagne. Du hattest eben bei jeder der beiden Gruppen dann einen Druiden dabei?
2: Ja, lustigerweise habe ich es geschafft, äh, in beiden Gruppen jemanden zu überreden und zu überzeugen, dass äh, er einen Druiden spielen soll. Das ist ja auch in der Kampagne
1: relativ wichtig. Es gibt viele Stellen, an denen ein Druide, wenn er Einblick in die Geisterwelt hat, Informationen kriegt, die dem Normal Britannia verborgen bleiben. Das hast
2: du auch sicherlich ausgenutzt, nicht? Ja, natürlich. Ne? Also, man braucht keinen Druiden, um die Kampagne zu spielen. Aber der Druide macht es nochmal ein bisschen mystischer. Und das ist ja myst mystisches Briten. Ja. <lacht> Und auch wie er spielt, das ist für die Spieler am Anfang auch noch so ein bisschen undurchsichtig. Wenn man einen guten Spieler hat, das hatte ich zum Glück, der sagt den anderen auch nicht, was er da tut. Mhm. Das ist dann so eine Absprache zwischen Spielleiter und Spieler und die sehen nur, hm, der Droide, das ist irgendwie, der kann irgendwie Sachen. da müssen wir vorsichtig sein. Ja. Das spiegelt sich dann natürlich auch auf andere Druiden wider, die die Spieler im, im Laufe der Kampagne kennenlernen, wie Merlin oder auch Morgana.
1: Ja, oder den Druidenkönig äh, von den Pikten, der äh, ein echtes Problem darstellt, glaube ich.
2: Ja, <lacht> ja. Der ist tatsächlich, äh, kann ohne zu spoilern kurz sagen, das ist im Prinzip der Widersacher von Merlin, der eben auch an Macht nichts nachsteht.
1: Mhm. Eine Besonderheit, was mir so beim Lesen aufgefallen ist, denn ich habe das Ganze ja nur gelesen, ist, dass hier die Leidenschaften eine große Rolle spielen und dass die Spieler also sehr schnell Beziehungen entwickeln zu den wichtigen Charakteren. Ich sage mal so, jeder wird Merlin fürchten, jeder wird Arthur nett finden, jeder wird sich in Gewinnewehr verlieben. Und das hat ja dann auch später Einfluss auf den Verlauf des Abenteuers, weil man diese Leidenschaften ja dann benutzen kann. Einerseits, um vielleicht in kritischen Situationen seine Werte zu verbessern, aber andererseits auch, um bestimmte Entscheidungen für oder gegen jemanden zu fällen. Da haben sich die Spieler da nicht irgendwie gegängelt gefühlt?
2: Nein, im Gegenteil. Erstmal werden viele Sachen auch erwürfelt. Man kann sich versuchen, dagegen zu wehren. Man hat Will Willenskraft beispielsweise. Ich ähm, kann das mit einem Beispiel machen, vielleicht. Einer meiner Spieler, der kam aus äh, Dull Rider, das ist an der Westküste vom heutigen Schottland. Das sind irische Siedler und der war, ich weiß nicht, wie ich das übersetzt habe, äh, Pagan. Ja, also ja,
1: Paganen haben wir es übergesetzt, nach langen Überlegen.
2: Ja. Ja, das ist gar nicht so leicht, ne, weil diese die, die, Heide ist im Deutschen doch irgendwie anders belegt. Gut, der kam dann zu diesem ersten Abenteuer, dem Winter Council von, von äh, Artus, und der kannte ja keinen. Und ist, der Winter Council, war halt kalt und nass. Und die, die einzigen die ihm Unterschlupf und Verpflegung gegeben haben, war die christliche Gemeinde. Man muss sich das auch so vorstellen, es gibt da keine Gasthäuser. Wir sind in den Dark Ages, wie du vorher gesagt hast. Es ist nicht so, dass am Wegesrand überall lustige Gasthäuser sind oder sowas. Sowas ist praktisch gar nicht existent. Und diese Christen, die haben natürlich auch auf ihn eingeredet. Und er hat sich auch versucht, so ein bisschen dagegen zu wehren. Aber dann, naja, irgendwie hatten die auch recht. Dann hat er neben seinen Pagan noch die Leidenschaft fürs Christentum bekommen. Er hat sich nicht taufen lassen und nichts, aber er lief dann zweigleisig. Das, was jetzt nicht so unüblich ist. Also ähm, die, die Religionen waren da, haben dann nebeneinander existiert und zusammen gefeiert.
0: Also das heißt, das Thema Religion ist auch wichtig innerhalb der Kampagne und auch für den Hintergrund. Also der kulturelle Hintergrund der Religion ist schon ein wichtiges Thema.
2: Ja, natürlich. Das ist es auf jeden Fall. Wir haben im Prinzip drei Religionen. Das ist der Pagan, das Christentum und die Sachsen haben ihre eigene Religion mitgebracht, ihre germanischen Götter sozusagen. Und da gibt es auch Reibungspunkte natürlich. Aber so ein richtiger Clan-König hat in der Regel auch zwei Berater, einen Druiden und einen Priester. Man verlässt sich nicht auf eins von beiden. Es gibt oben im Norden, da ist das als Christ nicht so toll.
0: Und unten im Süden ist das Christentum
2: doch schon sehr dominant. Aber alles in allem werden beide entsprechend geachtet.
0: Ist es denn so, dass innerhalb der Kampagne, also du sagtest ja gerade, man lernt Merlin kennen, man lernt Arthur kennen, ist das schon vom vom ja wie soll ich sagen, ist das schon eine eher epische Kampagne, dass die Spieler wirklich bedeutende Ereignisse unterstützen, in Gang bringen und auch wirklich fast die ganze Insel bereisen? Oder ist es mehr so in klein gehalten Oder beides? Die Spielercharaktere werden
2: im Prinzip von Merlin erwählt, dem roten Drachen Britanniens zu dienen. Und sie sind auch ihm unterstellt. Also wenn die vorher in ihrer Charakterschaffung irgendeinen Clankönig oder irgendjemanden unterstellt waren, Merlin regelt das, dass die davon befreit werden. Und die Spielergruppe ist in der Kampagne im Prinzip der verlängerte nicht. Das sind die Leute, die die Drecksarbeit machen, die ein Arthur nicht machen kann. Und auch ein Merlin nicht machen kann. Das sind die, die hinter die feindlichen Linien gehen. Das sind die, die spionieren oder auch mal jemanden um die Ecke bringen wenn es in Merlins Sinne ist. Insofern sind sie schon Teil der ganzen epischen Geschichte. Im späteren Verlauf, auch ich habe, wir haben auch weit über die Kampagne drüber hinaus gespielt, sind sie am Ende die Entscheider und die Macher, die die Sachen vorbereiten, die im Prinzip versuchen zu entscheiden, wo die Schlacht stattfindet und in welcher Form. Und damit bereisen sie auch die gesamte Insel. Es bleibt nicht aus.
1: Hast du auch eigene Abenteuer dazwischen eingestreut, zwischen den sieben Abenteuern dieser Kampagne hier?
2: Ja, ja, ähm, wir haben ja auch, wie gesagt, über die Kampagne noch drüber hinaus gespielt. Also es öffnen sich so viele Fäden und auch diese Sandbox, diese 200 Seiten, die geben so viele Möglichkeiten, noch mehr zu machen. Und auch später ist es auch so, dass die Spieler sagen, was sie spielen wollen. Also ich musste dann immer fragen, was wollten wir jetzt nächstes Mal machen, damit ich mich so halbwegs vorbereiten kann. Und natürlich hat das dann beim nächsten Mal spielen auch nicht so geklappt, wie, wie, die, wie das gedacht war. Ja? <lacht> natürlich nicht. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Ne? Also ich, wenn ich drei Fahrer habe, dann finden die Spieler immer den vierten oder fünften Pfad. Ne? Natürlich. Und das witzig ist, in beiden Gruppen, die dann noch weiter gespielt haben, hat es der King Mark of Cornwall nicht überlebt.
1: Dazu muss man kurz sagen, äh, King Mark of Cornwall ist also ein Böser, der Vater von Tristan und der äh, brutale Ehemann von Isolde, die man ja auch aus der Wagner-Oper kennt oder vielleicht auch nicht kennt.
2: Ja, jetzt muss man mit Gut und Böse vorsichtig sein. Weil ich sag Natürlich. mal, Merlin ist ein böser Zauberer. Es steht ja auch auf der Rückseite, er ist Merlin, fürchtet ihn. Und so ist es auch. Und auch die Spieler erarbeiten sich im Laufe des Spiels eine Reputation. Das heißt, wenn die dann zu so einem, zu so einem Council kommen von Arto, dann, dann gehen die Leute beiseite. Die wissen, das sind Merlins äh, Buddies sozusagen. Das sind äh, Mörder und Spione. Und die haben die bösen Geister von Merlin, die sie beschützen. Mit denen wollen wir keinen Ärger. Und die Sachsen, da spricht sich das irgendwann auch rum dass dieser große, fürchterliche Merlin-Druide seine Leute schickt, die von den bösen britannischen Geistern auch beschützt werden. Also ich fand auch eher, dass meine Spieler die Bösen sind. <lacht> Obwohl sie es selber nicht so gesehen haben. Also später, in der zweiten Runde haben wir etwas länger gespielt, wo sie die Sachsen dann noch ein bisschen besser kennenlernen, dann merken sie auch, dass die Sachsen lieben auch ihre Kinder. Das sind keine schlechten Leute. Ja, die suchen versuchen auch nur über die Runden zu kommen.
0: Du hast es mehrfach gesagt, ihr habt teilweise auch ein bisschen länger gespielt. Wie muss ich mir vorstellen, wie viel, wie lange spielt man an der Kampagne? Wenn ich jetzt mich mal beschränke auf diese Abenteuer, die in dem Buch drin sein werden und ich möchte da versuchen, möglichst daran zu bleiben an der Handlung, wie viel Spiel habe ich dann ungefähr?
2: Schwer zu sagen, weil mhm. ich habe auch in einem den, den den Forum von Designmechanismus mit zwei anderen Spielleitern Kontakt gehalten. Und meine erste Gruppe, die waren, das waren ja erfahrene Rundfester. Das waren auch nur vier Spieler. Alle Regeln mehr oder weniger Tanten. Die waren sehr konzentriert. Da habe ich ein Abenteuer an einem, an einem Sonntag, an einem langen Sonntag durchgespielt. Da hieß es von dem einen Spielleiter, da, da hat er hat fünf Sessions für gebraucht. Okay. Deswegen das ist das doch bei allen irgendwie immer anders verlaufen. Also diese Abenteuer an sich sind sehr offen.
0: Es ist nur ein roter Faden, mehr nicht. Also der Quellenteil des Buches und wie du gerade sagtest, das Thema Sandbox bietet genug Stoff, um wirklich ja durchaus lange Spielabende gestalten zu können.
2: Also wenn man jetzt von diesen sieben Abenteuern, die drin sind, sagt man, braucht sieben Sessions, dann ist das schon ganz schön knapp. Und das wird nicht reichen. Ja, okay. Und dann kommen noch die Sachen dazu, die sich ergeben im Spiel. Also man kann da, wenn man will, wahrscheinlich schon jahrelang dran spielen. <lacht> okay. Ja, vielen Dank bitte
1: für deine Erfahrungen und ich glaube, man sollte mir noch ein paar Worte sagen, wie der Stand ist. Die Finanzierungsphase des Crowdfundings läuft ja in wenigen Tagen an. Ich muss sagen, heute ist der 28. Mai, als wir dieses Gespräch hier aufzeichnen. Und damit äh, alle Leute auch wissen, dass das Ganze fertig wird, kurz der, der Stand. Also das Produkt ist schon vor längerer Zeit fertig übersetzt gewesen. Der, die Übersetzerin äh, Kelly Rockliffe ist studierte Ur- und Frühgeschichtlerin, die auch als Restauratorin gearbeitet hat und sehr viele keltische Gegenstände auch restauriert hat. Und die hat also auch bei der Übersetzung noch einigen Input gegeben. Wir haben auch zum Teil mit dem Autor Don Swittaker äh, im Dialog noch einige historische oder äh, kulturelle Fehler ausgebügelt und noch ein paar andere Dinge. André hat irgendwo mal gesagt oder geschrieben, die deutschen Übersetzungen sind immer besser als die Originale und das gilt auch hier wieder. Gut, das ist also die Übersetzung, die ist lange fertig. Ähm, dann hat der Lektor, das bin in diesem Falle ich, hat das alles durchgelesen, hat der Übersetzerin wieder mit Kommentaren zurückgegeben und die Übersetzerin ist jetzt dabei, diese Kommentare noch einzuarbeiten. Ich habe eben gerade mal hier die Seitenzahlen durchgesteckt. Also sie ist zu 65 Prozent damit fertig, die Kommentare des Lektors einzuarbeiten. Äh, in dem Moment, wo sie ein Kapitel frei gibt, mache ich das Layout, 58 Prozent. Wir sind also schon in der Kampagne drin. Und wenn ich das Layout fertig gemacht habe, dann schicke ich die Sachen an Olli. Und Olli guckt da nochmal drauf. Äh, Tippfehler, Formulierungsfehler ähm, und schickt mir dann immer Sachen rein. Und äh, Olli hat jetzt äh, 11 Prozent gemacht, äh, ist aber... Wartet jeden Tag darauf, dass ich ihm das nächste Kapitel schicke.
0: Mhm, so ungefähr, ganz genau, ja.
1: Die, äh, die, die Karten sind alle fertig, das hat der André gemacht, also die Karten sind alle eingedeutscht. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in drei Wochen das komplette Layout haben werden, spätestens. Olli wird dann schon wieder ein Stück weiter sein, mhm. ähm, sodass wir nach unserem Sommerurlaub also Ende August ein Exemplar vorliegen haben, was man so zum Drucker schicken kann. Wahrscheinlich wird man dann nochmal drüber gucken und nochmal gucken, ob die Bezeichnungen in den Karten und in den Abenteuern auch übereinstimmen und nochmal die Konkordanzen prüfen. Dann kommt immer noch die sehr lästige Arbeit, den Index zu erstellen. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe, dass ich nicht das Wort wenn das 20 Mal im Buch vorkommt, dass ich hinten 20 Seiten Angaben mache, sondern dass ich die zwei oder drei rauspicke, die wirklich relevant sind. Das ist mal noch ein paar Tage Knochenarbeit, aber auf jeden Fall wird das Buch Anfang September zum Drucker gehen.
0: Bis also bis Ende August läuft das Crowdfunding. Wir wollen es dann spätestens zur Spielemesse in Essen verfügbar haben, sowohl dass die Unterstützer ihre Ausgabe haben, als auch dass wir es auf unserem Stand auf der Spielemesse anbieten können und zwar ist die Idee, dass das Grundbuch, sage ich mal, das äh, Quellenbuch zu haben und das Companion direkt einzuarbeiten.
1: Ja, wenn das Crowdfunding das gibt, Das Companion äh, beinhaltet noch zwei sehr ausführliche Kultbeschreibungen. Zum einen Mithras, nicht zu verwechseln mit Mithras. Mithras ist der persische Sonnengott, der auch von römischen Legionären sehr verehrt wurde. Zum anderen den Kult der Flussgöttin Sabrina. Das ist ein sehr wichtiger Naturgeist, der äh, auch letztlich für Merlins äh, Karriere verantwortlich war. Und dann gibt es noch ein kleineres Kapitel über ein Land im Norden bei den Pikten, was in einem der Abenteuer eine gewisse Rolle spielt. Also das würden wir gerne mit einarbeiten, wenn das die das Crowdfunding hergibt.
0: Das ist das, was wir jetzt in dem ersten Buch auf jeden Fall bringen wollen. Darüber hinaus gibt es mindestens noch ein Quellenbuch zu den Sachsen.
1: Ja, das Buch heißt Logres und ähm, das beinhaltet die ganze aus sächsischer Sicht. Das ist deutlich kürzer als Music Britain. Ich will nicht behaupten, dass man das ohne spielen kann, aber es ist wahrscheinlich trotzdem möglich. Also die Regeln zur Charaktererschaffung stehen da nochmal drin und dann auch dort wieder eine Abenteuerkampagne. Ich muss aber zugeben, dass ich das nur flüchtig überflogen habe. Das ist auf jeden Fall viel kürzer als Music Britain und deswegen sollte das machbar sein, wenn das Interesse denn tatsächlich da ist.
0: Äh, an Pettel, hast du mit diesem Logres auch schon Erfahrungen gemacht? Hast du das gelesen oder gespielt?
2: Ja, ja. Also na, gespielt nicht. Ich ich habe das benutzt, als die sozusagen sich tief in das Dachsenland bewegt haben, um Informationen zu sammeln. Da habe ich das schon benutzt. Das ist, ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Ich möchte auch noch erwähnen, die, diese, dieser ganze, das ganze Buch Mythic Britten basiert auf einer Literaturvorlage okay. von Bernard Cornwell, die Artus-Chroniken aus dem im Deutsch im Roro rof verlag erschienen. Das ist also auch eine super Ergänzung für die Gruppe und den Spielleiter, sich in diese in diesen Stil so ein bisschen reinzulesen.
0: Das wäre dann so das Mythic Britain. Es gibt dann noch andere Bücher zum Thema mythische Zeitalter. Gibt es da Pläne? Ich meine, ich glaube, Lutz, du hast die angelesen oder versucht zu übersetzen. Wie ist da der Stand?
1: Also ich habe sowohl Mythic Konstantinopel wie auch Mythic Rom gelesen. Von Mythic Konstantinopel bin ich sehr begeistert und habe auch sofort, äh, ich sage fast jede freie Minute, mit der Übersetzung verbracht. Ich bin dazu drei Vierteln durch mittlerweile. Das spielt im Jahre... 1450, drei Jahre bevor die Osmanen Konstantinopel erobern. Es ist auch ein Quellenbuch, aber es ist sehr, sehr detailliert, also auch für den Spielleiter aufbereitet, in indem alle wichtigen Persönlichkeiten, alle wichtigen Organisationen, sei es die katholische Kirche oder der Orden der Derwische und die einzelnen Polizeieinheiten der Stadt beschrieben werden. Die einzelnen Stadtteile werden ausführlich beschrieben, immer mit jeder Menge querverweisen, sodass man von einer Sache zur anderen weitergeleitet wird. Es gibt 40 Abenteuerideen. Das sind so Zehnzeiler, sage ich mal, was man machen kann. Und hinten gibt es fünf Kurzkampagnen, die jeweils so zwei, drei Seiten lang sind. Es gibt parallel dazu eine etwa 30 Seiten starke Kampagne, die man sehr gut als Einführung in Konstantinopel verwenden kann, wo Charaktere also durch äh, verschiedene Bereiche Konstantinopels äh, das Nachtleben und die, die Wirtschaftswelt und so weiter geschickt werden auf der Suche nach einem verschwundenen Sohn. Ich ich bin aber etwas optimistisch, dass wir das nächstes Jahr mit den nächsten Jahres rausbringen können. Mhm. Musik Rome habe ich auch durchgelesen. Ich bin eigentlich ein großer Rom-Fan. Ich beschäftige mich auch meiner Freizeit sehr mit der römischen Geschichte. Ist ein sehr, sehr, sehr ausführlicher Quellenband, der allerdings äh, kein Abenteuer enthält und ja, er äh, erhält auch Regeln für Charaktererschaffung, er hält Regeln für äh, Monster und so weiter, aber ist äh, ein bisschen sperriger, weil man eben nicht direkt losspielen kann.
0: Also Konstantinopel auf jeden Fall schon in Arbeit. Sollte da das Interesse bestehen, wäre das auf jeden Fall ein Projekt, was wir gerne machen wollen. Wenn ihr daran Interesse habt, je erfolgreicher unser Mythic Britain Crowdfunding sein wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir ja, mit dieser Themenreihe weitermachen werden, weil wir halt die Hoffnung haben, dass es sowohl für Mitra-Spieler, Runquest-Spieler als auch für Spieler anderer Regelsysteme auf jeden Fall einen Blick wert sein wird. Dann sage ich ja, vielen Dank an Lutz und an Pettel.
1: Ja, gerne, immer wieder gerne. <lacht> okay,
0: okay, ich danke, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, schreibt uns, tut uns Kunden, ihr findet uns im Forum von Tannelorn, schreibt uns über unsere Website. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm.